1: Get started today at
3: trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D dot com. Fantascientificast presenta Talking Trek.
2: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek ben collegati in questa nuova diretta di Talking Trek. Io sono Jared, l'idiatore del programma e in compagnia con me c'è il caporedattore del nostro sito, Max, e la nostra esperta di cinema,
3: Sofia. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Allora io questa sera vorrei salutare in particolare tutti i thrill ma non quelli che si chiamano con nomi semplici come Lela, Tobin, Emoni, Adrid, Torias, Joran, Curzon, Giazia o, o Ezri vorrei salutare proprio quelli che hanno un nome eh, degno di un Klingon balbuziente qualcosa tipo Nasha, La'kuna Madestifee che ah. ovviamente tutti <ride> sapranno chi è no? e ovviamente vorrei salutare tutti voi che siete collegati con noi buonasera a tutti
2: dai, cominciamo a mostrare qualcuno, Rosbad, Michela Gosparini, eh, Davide Piscillo, eh, Fabrizio Leporini, Isabella, <ride> Daniele, Daniele, Elvira, eh, Quanti, quanti? Col 83. Ricordo guarda, che ci potete guarda. seguire anche da YouTube. Okay. Fabrizio Secchi, Daniele Barbieri, Fabrizio Secchi di nuovo <ride> bene,
3: bene. Fabrizio Secchi due volte okay. il Fabrizio ragazzi, Secchi è Fabrizio Secchi dello
1: specchio, non fidatevi
3: allora sentite eh, molti di voi si sono collegati addirittura in anteprima noi eravamo già pronti in sala trucco come abbiamo scritto, eravate nell'aspettando talking track, visto che si avvicina Sanremo, Sanremo sembrava un po' un clima di questo genere benissimo ragazzi, allora avete visto il secondo episodio di Star Già Jared, Sofia l'avete visto? Certo. Benissimo. E voi da casa l'avete visto? L'avete visto tutti? Iniziate subito a darci qualche indicazione perché sapete che poi a un certo punto partirà l'assordante spoiler alert esatto. e, e a quel a punto comincieremo a parlare
1: a quel punto eh. non ce ne sarà più per nessuno si, fa, <ride> si fanno spoiler come se piovesse quindi arrangiate se non
4: l'avete visto
3: <ride> esattamente nel frattempo vi ricordiamo come ha detto Jared Pocanzi che siamo in diretta Facebook sulla nostra pagina Talking Trek siamo anche in diretta YouTube contemporanea sul nostro canale YouTube Guarda, addirittura
2: commenti... c'è anche un fan dall'Irlanda. Ah, ciao, ciao Barry
3: ciao Barry eh, dicevamo siamo in diretta su entrambe le piattaforme contemporaneamente i commenti che voi scrivete da una piattaforma e dall'altra arrivano comunque tutti e noi li possiamo mandare in diretta e rispondervi e parlare, a parlare con voi Ultimamente abbiamo eh, spinto molto il nostro canale Telegram di Talking Track sul quale facciamo dei sondaggi in, in questo mm. periodo, dei sondaggi ovviamente sul gradimento degli episodi di Star Trek Picard. Si è concluso il sondaggio sul primo episodio ed è stato lanciato il sondaggio sul secondo episodio. Abbiamo già i dati pronti alla mano e per cui chiedo alla regia di mostrarli.
2: Dai, mostriamo i voti, mostriamo i voti, mostriamo il sondaggio eh, ed eccolo qua. qua.
3: Allora, abbiamo da una parte il voto sul primo episodio, si è chiuso con un 55% dei votanti, 107 voti eh, totali, che dice datemene ancora, ancora, ancora. Eh, così, eh, diciamo che il voto è comunque unanimamente positivo, il 22% dice che è bello, il 16% dice che è gran figata e il 55% ancora, ancora, datemene ancora. Abbiamo però un... Appassionato, un fan che non gradisce Star Trek Picard e nel specifico del primo episodio dice quanto ti è piaciuto proprio niente. Questo fan lo ritroviamo, presumiamo sia la stessa persona ma non è detto, <ride> a caldo sul sondaggio del secondo episodio che esprime come giudizio una noia mortale. È vero, sicuramente il secondo episodio ha un ritmo un pochino diverso rispetto al primo, infatti il 18% dei votanti fino ad adesso, il sondaggio rimane aperto fino alla, diciamo, al terzo episodio, fino alla notte del terzo episodio, dicevo il 18% vorrebbe un po' più di ritmo, il 10% rivuole l'Enterprise, ci sono anch'io tra questi, ve lo dico, sì. voglio vedere un Enterprise, non in ologramma però la voglio vedere davvero, e poi un 45% dice mi piace, si è un po' spostato, eh, l'asse dall'ancora ancora datemene ancora, che era il massimo voto di prima, adesso siamo arrivati a un mi piace. Il sempre più bello è considerato, ma non arriviamo a dire il miglior Star Trek di sempre. A questo punto scaldate le tastiere perché chiederemo tra poco la vostra opinione e il vostro voto. E per Aspetta. questo lascio la parola a Jared
2: guarda siamo già 44 collegati io non so come
3: fate io vi ringrazio davvero tantissimi
2: sia da Facebook che da Youtube eh, dunque direi Max prima di, parla- prima di introdurre il nuovo episodio è uscito finalmente l'ultimo volume di Countdown quindi io direi di fare un piccolo ripassino e poi andiamo direttamente a parlare di questo nuovo episodio chiamato
3: Mappe e leggende sì, allora guarda, parliamo del fumetto Countdown, ne avevamo già parlato abbondantemente in una, mh, realtà, anteprima, diciamo, della serie Star Trek perché speravamo che eh, uscisse il terzo eh, numero prima dell'inizio della serie e onestamente pensavamo che eh, questo terzo numero avesse uno spoiler all'interno notevole, avesse all'interno un evento eclatante il motivo per cui jean Picard aveva abbandonato la flotta forti del fatto che hanno posticipato al 29 gennaio l'uscita di quel del terzo numero dicevamo sì, all'interno di questo ci sarà sicuramente la risposta e invece, spoiler, mettiamo la scritta spoiler senza l'urlo ma solo spoiler, attenzione Vai. nel terzo numero di countdown per Track Picard non succede quello che ci si aspetta non, Jean-Luc non lascia la flotta. Jean-Luc è ancora lì al comando della USS Verity con Raffi Musiker come suo primo ufficiale. Solo che eh, la crisi che c'è cioè, su questa colonia romulana eh, dove arriva Picard per portare via i Romulani, poi scopre che ci sono milioni di eh, abitanti autoctoni di, eh, di, di quel pianeta ridotti in, in schiavitù. Finisce semplicemente con l'esilio di. Laris e Zaban e ti spiegano, eh. esatto, e finisce così,
4: e Fine. ti spiegano
3: perché Laris e Zaban finiscono nel vigneto di Picard, sem- semplicemente sono ex agenti della Tarshia rinnegati, devono trovare un posto sicuro e Picard offre, visto che è stato aiutato da loro, offre eh, asilo all'interno della, loro vi- della sua vigna. E finisce così, senza rilevare nulla.
2: Però una, una freccia gliela voglio spezzare a loro favore. Vai comunque bene o male in questo fumetto ti introducono e fa parte della tale sciarra, sì. che chi non l'aveva visto fino a questo episodio proprio il secondo non lo sa cioè uh, questo episodio lo capisci anche per il personaggio di Laris che ti introduce certe cose e poi ne andiamo a parlare scena per scena sì. però chi non aveva letto il fumetto onestamente. questo dettaglio ancora non l'aveva preso. Sì, e quindi però una sola utilità
3: sì, però hanno fatto un, un ottimo lavoro gli sceneggiatori della serie televisiva perché poi te lo, fanno, te lo dicono durante la serie e non ti pesa il fatto di non aver letto Countdown. Mm. Sì, sì sì, sì, è sì, sì. È vero, ecco. è vero. Eh, per cui, alla fine dei conti, ecco, diciamo che ci dà una chicca eh, carina Countdown, che è questa, ovvero che a capo del, eh, dei cantieri di Utopia Planizia c'è George LaForge che a seguito dell'attacco dei sintetici al cantiere potrebbe essere morto, ma se avete visto il secondo episodio di Statue Car sapete che invece non è così, almeno lo diciamo capito perché, <ride> perché vengono
4: citati
3: esatto. va bene dai, il down, lo risolviamo così perché comunque dice poco e abbiamo tanto da parlare dell'episodio andiamo di commenti? Sì, sì.
2: allora io saluto anche i nuovi collegati ora non riesco a recuperarli tutti, però in questo momento saluto Riccardo Frasca e Flavio Galzignato che ho visto collegati con noi ebbene direi a questo punto Max, di aprire le danze ecco. e di cominciare a parlare di questo secondo sì. episodio quindi come di consueto le pagelle di Star Trek eh? le pagelle su questo episodio Va bene. ovviamente noi daremo un voto da 1 a 10 a questo episodio con un breve commento lo stesso farete anche voi i nostri spettatori quindi comincia Sofia, Max poi introduco io e poi i nostri spettatori prego
1: allora io a questo episodio do un bel lotto ho deciso di dare 8 eh, perché qui c'è qualcosa di più che mi ha, che mi ha conquistato perché, fino a, cioè perché differentemente secondo me dal, dall'episodio precedente qui eh, l'azione comincia a farsi sentire, cioè ci troviamo davanti ad un preludio per qualcosa e, e quando sono arrivata alla fine mi è dispiaciuto che fosse finito, cioè appena è finito ho guardato la televisione e mi ha detto ah o oh come <ride> e quindi... E mi ha lasciato molta curiosità e ci sono tante cose anche di, di regia che mi sono molto piaciute, ma ne parleremo più avanti, prego Max.
3: Guarda io, contrariamente alle nostre usanze, questa <ride> volta tu sali e io scendo, io scendo e vado a dare un 7, non scendo di tanto però comunque okay. do un 7, questo perché per quanto non sia assolutamente contrario agli episodi in cui si dialoga molto, c'è cioè molto spiegato, che poi era lo standard tipico di The Next Generation, che l'azione era molto ridotta e controllata a fronte di un grande dialogo, eh, ho trovato che in questo episodio c'è solo quello, ed è un continuo rimando a due persone che parlano, cambio di scena, due persone che par- parlano, cambio di scena, due persone che parlano, cambio di scena, Ecco, mi piace, è bello, ma a un certo punto qualcosa di un pochino più vivace lo avrei gradito. A livello di regia, invece, ma poi ce ne parlerai tu meglio, con più cognizione di causa, io mi, l'ho trovata un po' più stanca rispetto al primo episodio. Un po' più statica, chiaramente, un po' più lenta, poco dinamica. Per cui, abbasso un goccino il mio voto. Jared? Anch'io
2: do un 7, la penso grosso modo un po' come Max... L'ho trovato un pochino diluito questo episodio per questo da un set. Ovviamente ci stanno all'interno della serie degli episodi un po' più di transizione, altrimenti non può essere tutta azione. Tutto, però, però, sicuramente una cosa che ho notato è che sicuramente un episodio come questo, se la serie fosse stata rilasciata completamente, te lo saresti divorato e non ti saresti soffermato esatto. troppo a, a fare critiche ma così staccato da una settimana all'altra è un po' pesantuccio questo episodio e più che altro il mio set deriva anche dal fatto che io volevo lasciare la terra dopo (ride) due episodi volevo lasciare la terra comunque poi ne parleremo per bene, intanto via, cominciamo a leggere i nostri spettatori, i loro voti scorro un po' più indietro per recuperare i primi Dunque, Giussi dice io non riesco a stare bassa, voto 9, <ride> complimenti, eh, va bene, piace, ci piace, Davide e Caldarelli dice io 8, lento in partenza ma anche rivedendolo, tanto materiale da, ma, da maliziate, okay. <ride> Anche Davide Piscillo gli dà un bel 8. Comunque, per ora siamo sulla media dell'8. Ah, però ci sono anche voti un po' più bassi. Vai: 6 più. Perché fondamentalmente ah. è un episodio traghettatore.
1: Ma d'altronde ci servono cioè, anche radio... quelli, cioè, da esatto. dopo tutto assolutamente, bisogna, cioè, assolutamente. bisogna anche capire che all'interno di una serie servono. Perché se la serie è tutta, <ride> tutta, tutta azione, no, tutto casino, eh, non si va a finire da nessuna parte.
0: Ecco, siamo d'accordo
2: rosbad voto 6 e mezzo barra 7 mi ha, non mi ha convinto la matriosca dei servizi segreti anche l'ha definita così eh, poi vediamo altri voti vediamo altri voti Max Ma guarda, vedo Luigi
3: Coppola che è appena arrivato dopo aver visto il, l'episodio ciao Luigi ben, ben trovato Al, Elvira Arcidiacono un bel 9 no. entusiasta e anche Fabrizio Secchi da un bel nove eh, e la scena iniziale è da applauso con l'apparizione dei Borg
2: Michele però, Gervasoni 7 un punto in meno rispetto al precedente L'interpretazione di Patrick Stewart e il suo doppiaggio alzano di molte le volte 7 anche per Daniele Colantoni, l'Antoni bueno, volevo
3: dire a Michele vai. questo a me continua a non piacere il doppiaggio di Piccardo.
1: A me in questo episodio non è piaciuto il doppiaggio di nessuno, ho fatto una gran fatica <ride> a vederlo in italiano. Scusate, si salvava solo Picard.
4: Scusate.
2: Aspetta, poi, poi ci arriviamo. Vai, vai. Eh, allora, Isabella gli dà anche lei un 9. No, aspetta, io pure darei un voto più basso rispetto al primo, dal 9 è arrivato a un 8. Okay. Eh, Dice Claudio Parente, eh, vabbè, un episodio transitorio. Ci sta che sia stato del tutto entusiasmante. Ci sta a rivederlo. È comunque da 8, quindi comunque la media è dell'8.
4: Eh, pro-
3: abbiamo Daniele Pinna che vota 8, eh, poi abbiamo. Oh, guarda, questo è un nome nuovo, Baobab, ciao Baobab, <ride> buonasera a te. E <ride> comunque ci dà 7 eh, il suo voto, eccolo qui, 7 come il precedente, quindi una meta costante.
1: Oh, beh, non è malaccio come media, è comunque in generale se contiamo anche l'episodio precedente,
3: almeno. Esatto, esatto. Abbiamo un Luigi Coppola che, dac- che è d'accordo <ride> con, con Jared, che dice che pensa che Picard sia rimasto anche troppo sulla terra. Tranquilli, nel terzo episodio si scappa, quindi il voto è 7 ma la scena in cui Picard tira fuori il badge della custodia è da dieci lo sai Eh... che io detesto quella scena
2: No, invece a me è piaciuta
3: (ride) non ha senso non ha senso come se io tirassi fuori il mio start-up dal cassetto per chiamare un amico che non vedo da dieci anni no, non è vero hai schermi olografici in tutta la casa usi quelli, non usi il comunicatore poi capisco che vogliono dare un significato specifico a quel gesto che vuol dire che sta chiamando membro da, l'ex membro della flotta va bene, lo capisco ma non mi, non mi piace per niente, scusate Bene, abbiamo John The Pond con un 6,5 bene, bene, bene e sì. Davide Caldarelli scusa, sì, mi assicano, sì, sì, di sì, sì. un Davide Caldarelli che dà lento l'inizio quindi 8 ma tanto materiale da analizzare hai ragione? Eh, partiamo con l'analisi
2: partiamo con l'analisi con il, punto, il primo punto in scaletta e parliamo della scena su Utopia Planitia con la rivolta dei sintetici di questi sintetici in cui hanno scritto F8 che tradotto dall'inglese
3: sarebbe una roba come il fato e il destino Giusto Max, fate, fate. 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 è fate, fate, sì, sì. Fate, fede, fede, fato, destino sì. dipende dall'interpretazione, è un bel gioco di parole. Mm. In questo caso, eh, a, a, torniamo su Utopia Planizia che avevamo visto eh, all'interno dell'episodio Children of Mars dei, dei Short Rex, mm. e in questo inizio, in, questo, diciamo, in questa introduzione dell'episodio, vediamo come eh, i sintetici utilizzati davvero come schiavi da lavoro che però non sono evoluti come data sono molto più macchinosi più macchine mm. ecco ehm, a un certo punto ricevono degli input lo vediamo in una sequenza molto specifica gli occhi di F8 sembrano caricare
4: un, mm.
3: un software qualche cosa e eh, disabilitano le difese orbitali anzi girano facciamo vedere qui i satelliti di sicurezza eh, dei dei cantieri e li armano contro il cantiere e poi eh, mettono a fuoco tutto il cantiere a terra il risultato, come abbiamo scoperto in Children of Mars, è che l'atmosfera del pianeta si infiamma tutti o quasi morti e i cantieri con la flotta in costruzione di navi per il salvataggio dei romulani afflitti dall'esplosione della nuova Obus eh, la flotta. questa flotta viene distrutta e da lì in poi sappiamo che i Romulani non riceveranno l'aiuto della flotta cosa ve ne pare lo chiedo ai miei compagni d'avventura Jareth e Sofia ma lo chiedo anche a voi che ci state seguendo cosa ve ne pare di questa scena di come sono stati trattati eh, gli androidi e di, del messaggio che con queste immagini ci vogliono dare gli sceneggiatori Sofia secondo te che cosa c'è dietro tutto questo
4: Eh,
1: (ride) allora, innanzitutto io parto col dire che a me questa scena iniziale, durante la prima visione, non non mi era piaciuta. Cioè, o comunque mi aveva lasciato un po' un attimino interdetta, perché mi sembrava che... cioè, diciamo che... mi era sembrato un po un, um, un po' un riempitivo, comunque un po' un modo per, per ricordarci che esiste comunque Children of Mars e che gli eventi di Children of Mars sono assolutamente collegati a, a questo episodio. E, però effettivamente come diceva anche giustamente Max beh, chiaramente un significato dietro questa scena cioè, e, per quanto possa essere anche magari ignorante il significato è che eh, diciamo, questi, questi sintetici non dico agognano comunque alla, alla libertà ma comunque diciamo che si rivoltano appunto contro, contro le persone che li utilizzano per, per lavorare dire, la scena è bella, cioè cammino cioè, secondo me, la scena visivamente rende molto bene e la parte secondo me che, cioè, la parte che mi è piaciuta di più è proprio quando viene aperto questo, diciamo, uh, questo portale do- oltre cui ci sono appunto, dove c'è appunto questa schiera di androidi, che, anzi di sintetici, scusate, che guarda il vuoto con, uh, con occhi spenti, è veramente bellissima e non mi vorrei dilungare più di tanto su questa scena perché mi rendo conto di essere un pochino ignorante in materia quindi lascio la parola a voi
2: Guarda, a me personalmente è piaciuta davvero tanto, tanto, tanto tanto. infatti quando poi è finita e sono cominciati i titoli di testa, ho detto no, no, dai, dai voglio vedere come va a uh-huh. finire <ride> anzi speravo che non andasse nel presente ma che continuasse ancora da lì vi <ride> dico la verità assolutamente dai leggiamo un paio di commenti sì, guarda
3: ne ho visto uno interessantissimo perché è ah. un'ipotesi che io non avevo per niente calcolato e non ho sentito in rete quindi per me è ho cerco di recuperarlo perché ne sono arrivati tanti e quindi scappano uno dietro l'altro, praticamente diceva che eh, secondo lui se mi aiuti a ritrovarlo, Jared, nel flusso io ti ringrazio, secondo lui la parola eh, brown sticky cioè quando prendono in giro l'androide dicendogli eh, che cos'è la cosa marrone molliccia ecco, quella era un codice di attivazione è stato detto volutamente per attivare l'androide con un programma precaricato e eh, fargli fare quello che doveva fare quindi un'ipotesi di, complo- di complotto ancora più ampia ora vorrei ah l'hai trovata Michele Gervasoni grazie, sì, sì. Scusate, non l'avevo vista grazie anche a Michele per questo, per questo mm. suggerimento sì, sarebbe me interessante è... cavolo. infatti, secondo me è, to- è più che... se ci vogliono far credere ecco, poi magari <ride> non è esattamente così ci vogliono far credere che ci sia qualcuno che ha hackerato gli androidi per fargli fare questa cosa, Mm. perché se no non l'avrebbero fatto, avrebbero fatto gli gli androidi eh, Mm. sfruttati e via dicendo.
2: Non è una cattiva teoria, dico la verità, secondo me potrebbe benissimo starci. Guarda, io invito tutti i nostri spettatori a sperimentare le loro teorie tra i commenti.
3: Vai Max! Mm. Davide Caldarelli dice infatti che il fatto che sembra che ricevano input fa pensare che dietro ci siano altri. Sono meno propenso ad una rivolta degli androidi, per come sono stati trattati, perché l'androide si autodistrugge. Se era per la loro libertà doveva fuggire, quindi ha voluto eliminare il collegamento con chi ha mandato l'input, ha voluto eliminare le prove, cioè se stesso. Noi non sappiamo fra l'altro se questi androidi sono soggetti alle regole, tre regole di Asimov o se hanno delle limitazioni particolari. Sappiamo che data in qualche modo vi era soggetto e questi dovrebbero essere tutti un po' figli di data in un certo senso o comunque figli eh, della, del tipico android Tsung. Ma non sappiamo poi l'evoluzione nella flotta della tecnologia che cosa abbia portato. Infatti Paolo Gazza ci dice che gli occhi dei sintetici sono uguali a quelli di data, sì, l'idea è sì. questa. Esatto, l'idea è solo questa.
1: Sai, Max, tu hai tirato fuori comunque un discorso interessante per quanto riguarda Asimov. E ora, effettivamente, allora, c'è, un, c'è un momento in cui... In cui cioè se, perché io mi ricordo che alla scorsa diretta ne avevamo detto, o comunque sì. era stata fatta questa cosa, cioè avevamo appunto ipotizzato che molte cose presenti all'interno di Picard, anche dettagli. Potevano avere un senso, cioè magari potevano essere appunto parte di, potevano come essere degli indizi. Quindi secondo me il collegamento di... di Asimov. Non è casuale, quindi non so, ora, io se mi facessero un collegamento a Asimov io, io morirei, cioè mi adorerei tantissimo. Quindi aspettiamo e vediamo, però sì, dai, io vado per l'ipotesi di Asimov. Poi...
3: Ma sì, ma anche perché se non avrebbero messo il libro, se no non avrebbero messo il libro. E comunque va detto che c'è una scrittura molto attenta ai dettagli, ai dettagli interni alla saga e anche ai collegamenti esterni. Eh, ah. la mano di uno scrittore premio Pulitzer si sente e si vede, parlo di Chabon ovviamente, per cui un livello di cultura e qualità un pochino più alto di altri prodotti, ma non parlo in generale di Star Trek, parlo anche di altri prodotti televisivi di, di altra natura e fascia, un po' me lo aspetto e mi piace, onestamente mi piace tantissimo
2: ah, Dico che molti sono d'accordo con il commento di Michele Gervasone molti stessa, la
3: Benissimo, è allora Michele Gervasoni Hai guadagnato un pallino Sulla tua uniforme Bravissimo, bravissimo Ottimo, ottimo commento Dopo questa scena automaticamente Che cosa succede? Andiamo a salto Picardo
2: Sì, andiamo a che ci introduce, ha un nome complicatissimo,
3: Zatvash. Zatvash. In questa sequenza, lunga sequenza, torniamo inizialmente da Chateau Picard, dove Picard e i suoi due badanti, li chiamo così però no? di, di fatto no. sono persone che vivono con lui e lo aiutano nelle sue faccende, ecco, eh, cercano di capire come sia andata l'uccisione di Dash anche perché a quanto pare la, le, la polizia le forze di polizia non hanno trovato dati rilevanti, quindi non si ipotizza eh, mm. un po' una cancellazione totale di, di tutti i dati e con un'alternanza particolare di scene di cui chiedo conto a Sofia di spiegarcela ci fanno vedere le elucubrazioni da Chateau Picard e le indagini sul campo, vai Sofia
1: allora, diciamo che questo tipo di, di alternanza in realtà è, è piuttosto frequento, comunque non è diciamo, la prima volta che, che vedi, cioè non è la prima volta nella storia della televisione o nella storia del cinema che viene utilizzato questo tipo di diciamo questo tipo di regia e secondo me eh, è una, un modo di alternare che o comunque un modo di presentare un dialogo che lo aiuta a essere più, più interessante. Perché come diceva giustamente Max e come dicevi anche, anche tu Jared, um, questo qua si può quasi definire un po' l'episodio degli spiegoni, perché tante cose vengono spiegate, se ci pensate. Però secondo me la cosa bella di questo episodio, ed è per questo che io gli ho dato un voto piuttosto alpino, è il modo in cui ti spiegano queste cose, perché eh, se avessero mantenuto una scena facciamo conto, all'interno de- dello Chateau Picard, eh, con eh, Laris che-, che parla con Picard, quindi parla magari per un tot di minuti, poi si ferma, poi si passa all'azione nell'appartamento, altri tot minuti di dialogo e poi fine di tutto. Sarebbe stato noioso, mentre invece in, que- in questo modo Grazie a questa alternanza noi abbiamo modo di vedere sia due, eh, due momenti diversi, eh, diciamo riassunti, quindi abbiamo, diciamo, abbiamo i momenti salienti di due scene diverse e, e appunto abbiamo anche modo di assistere a due dialoghi importanti perché da questi due dialoghi che Picard ha con Laris saltano fuori tante cose importanti anche ai fini poi dell'episodio che saranno poi anche importanti successivamente ai fini della trama e appunto come la Zathbash quindi ti dico a me sinceramente questa scena è piaciuta tantissimo l'ho trovata veramente interessante e è una delle mie due preferite di, di tutto l'episodio
3: lascio Vabbè, la parola io, a voi io ti dico solo una cosa poi voglio sentire già su una cosa specifica io uh, ho, ho voluto bramavo in questo momento che facessero uno spin off e lo chiamassero CSI Star Trek <ride> con le indagini sul campo della polizia di Star Trek perché è quello che si vede nel, uh, nella, sì. nell'appartamento di Dash è proprio la classifica indagine forense sul campo eh, fatta però in maniera più avanzata e fantastica. Jared invece ma A me sa queste... cosa mi ha ricordato? Ah,
2: vai, vai. Sì. cosa mi ha ricordato questa scena? Almost Human. Non so è se hai mai seguito la serie.
4: Sì,
2: Almost sì. Human, tra l'altro c'era anche Carl Urban sì, eh, sì, sì. che ricordava, era un poliziesco sulla figura degli androidi e girava ah, su un... Esatto, anche degli
3: androidi, vero? Sì.
2: Infatti questa scena qua mi ha ricordato molto lo stile della serie Almost Human. Personalmente mm vi dico la verità, non... A livello di regia, tutto questo, cosa non mi è dispiaciuta. Non mi è piaciuta la cosa di come, parla, come diceva prima tra i commenti Rosbad dell'effetto matriosca della come dire dell'associazione segreta prima di un'altra associazione segreta. Che e, lì mi viene, e lì mi viene da dire, ma se loro si fossero stati zitti su Laris e Zapan e dopo tu avresti fatto il collegamento che era. Che riguardava la Tal Shihara sarebbe stato molto più bello secondo me soprattutto per chi magari non aveva neanche letto il fumetto Kandano, così diceva ah, guarda come si ricollega con la Tal Shihara invece introdurre di nuovo un'altra organizzazione, non lo so allora sotto sì, i piedi sì. non, cioè così sotto i piedi non sono assolutamente convinto Però se la scrittura è buona,
3: assolutamente, sono pronto a ricredermi, mettiamola così. Sai cos'è? Che in tutta questa, finora, quello che ci stanno facendo capire gli autori è che i romulani non sono cattivi. Li hanno sempre dipinti così, ma adesso non Mm. sono più romulani cattivi, sono degli allegri romulani di quartiere. Hanno al loro interno un'altra associazione segreta ancora cattiva. Anche la Tal shayar qui a un certo punto viene definita la polizia segreta romulana, ma comunque viene riabilitata specialmente dall'Aris e da eh, C'è bisogno di un cattivo che non siano i romulani in questo momento. Allora hanno introdotto la Zabash con questo effetto Matriosca, che è questa associazione segreta che casualmente è proprio quello è eh, avversa agli androidi, guarda caso, abbiamo trovato una, un'associazione segreta con una missione specifica, eliminare gli androidi. E, sì, è un po' troppo fortuito, secondo me.
2: Sì, ma poi da quando i Romulani hanno mai provato questo odio?
3: Non l'ho ma mai <ride> saputo,
2: <ride> no? Ma io posso capire, sai, i, i, la federazione sui propri planiti ha, hai fatto fuori un sacco di persone, adesso non mi ricordo il numero preciso, ma comunque tante. E lì posso capire il terrore, l'odio Tutto quello che vuoi Ma dai Romulani O lo veniamo a sapere in qualche episodio Cosa plausibile Mastilli. Ma per il momento resto un po' così un po' asciutta
1: <ride> ma Io ragazzi sentite Se posso darvi contro da, 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 Dalla mia sì, bastezza va, va. A me in realtà non mi è dispiaciuta Questa storia mm. qua Dell'organizzazione segreta Nell'organizzazione segreta Allora ammetto che sulle prime mi ha lasciato anche a me un po' perplessa perché, cavolo, sì, in effetti fa strano e e, diciamo che puzza anche di forzatura perché questa cosa qua non ve la nego però secondo me può dar vita a degli espedienti molto interessanti soprattutto appunto nel corso della della stagione e può veramente appunto rendersi una, una cosa interessantissima anche perché d'altronde, cioè, se noi guardiamo anche diciamo, nel mondo reale, ora io non mi intendo di organizzazioni segrete, eh, per carità, <ride> non sono tra gli illuminati, comunque anche all'interno, come faceva notare qualcuno, mi sembra nei commenti in generale, nei, nei post di oggi, su, dei, dei gruppi per, dove, si, dove si parlava dell'episodio, qualcuno ha fatto notare che le organizzazioni segrete, nelle organizzazioni segrete, esistono anche effettivamente nel, nel sistema di, di polizia americano, nel sistema di... Insomma, dove nelle forze armate americane. Quindi secondo me non è così assurda come cosa. Certo, c'è da vedere chiaramente come la trattano, perché se la trattassero male sarei la prima a lamentarmene. <ride> Lo so benissimo. Però io sinceramente tutta questa... come dire, tutta questa... Mh, Prevenzione non la voglio avere, voglio voglio dargli un po' di libertà, voglio dargli un po' di fiducia perché, ripeto, secondo me se la cattano bene salta fuori una bomba. Cioè, salta fuori una cosa figa, insomma, avete capito?
3: <ride> ma va bene, va bene, perfetto. Ma alla fine dei conti, se la federazione ha la sua sezione 31, appunto. anche i Romulani possono avere la, eh, su- la loro topash.
4: Sì, ma non sì. c'era già la
3: Talasciar sì. t- sì. che fungeva un po' la sezione 31. Eh, però
1: sai, i tempi magari sono cambiati, cioè, d'altronde noi dobbiamo calcolare pure questo. Cioè, sì, se... sì cioè, però loro in... parlano di
2: antica, cioè, parlano di molto prima, quindi... Sì, no ma io ti ripeto se l'ha scritta... Sì, eh. scritta bene per carità di Dio magari mi compro pure il badge di questo <ride>
3: anzi a proposito faccio solo una piccolissima digressione poi magari ne riparliamo dopo uscirà a breve un libro sul dietro le quinte della serie quindi alla fine magari poi tutte le spiegazioni le avremo chiare scritte su quel libro ma ne lasciamo, ne parleremo dopo e vedo no. dei commenti interessanti ah, eh, ovviamente siamo ancora un po' sugli androidi perché il tema android ha eh, ovviamente sollevato tutti gli appassionati di Asimov eh, effettivamente eh, come suggerisce John DePond gli androidi dice, sono stati sicuramente accherati perché l'androide viola tutte e tre le leggi della robotica e il libro è messo lì a dire il libro di Asimov non è possibile che lo faccia un androide. Eh, è, è un ottimo ragionamento, un'ottima considerazione eh, esatto e invece tornando al tema attuale eh, c'era un commento sullo scanner quello di Rospard esatto il commento mm-hmm. su ecco non sono particolarmente convinto del funzionamento di quella specie di scanner molecolare, sì è fantastico praticamente, <ride> eh. soprattutto a distanza di tempo della caduta. Qui in tutta questa scena la CSI abbiamo avuto la classica scena di technobu- te- tecnociance, detto in italiano, tecnobubble, ovvero Star Trek che parla, usa paroloni pseudoscientifici rende felice metà dei fan risolve le cose basta finito sì, ecco, sì, diciamo, cerco un po' di infinocchiarci con tutti questi sì, però, però è tipico di Star Trek eh. sì. e, e va bene così, e va bene così. Va bene. superato questo momento con i vecchietti arrivano i giovani. Eh, ovviamente eh. cosa fanno i giovani? Sono a letto. <ride>
1: sì, però c'è da dire, Prima... eh, in realtà non è che parte proprio così la scena, perché Vabbè. scusate.
2: Vai Sofia, introdusci. <ride> no, abbiate
1: pazienza, allora qui si apre, qui c'è una delle aperture di scena secondo me più belle, anzi la mia preferita di tutto l'episodio, perché eh, abbiamo. Sì, perché allora, ragazzi, io qua mi sono emozionata. <ride> Poi com- per come è finita no, però per come è cominciata ero wow! Perché eh, è, si parte con correggetemi se sbaglio. Eh, con, con la voce di, di Dage che parla del Cubo Borg, o comunque di questo Cubo Borg che è sotto fase, diciamo, di. Di man- la- non saprei come definire comunque di, di questo cubo Borg all'interno di-, all'interno di cui noi l'abbiamo vista appunto alla fine del- dello scorso episodio e la ritroviamo appunto anche, anche qui insieme anche al, al Narek. la cosa interessante è come eh, si arriva dall'esterno quindi da- dallo spazio fin dentro perché eh, la telecamera chiaramente con tutto quanto massicciamente ricostruito in CGI, chiaramente, però ci fa vedere, diciamo è come se la telecamera eh, si calasse all'interno di questo cubo, come se seguisse le le tubature Mm. o comunque tutti gli impianti, e ci fa vedere effettivamente anche appunto eh, delle persone all'interno diciamo che che lavorano insomma ci fa vedere tutta una serie di Scollegate dalla
2: collettività sì
1: appunto parla appunto anche di questa cosa qui dello scollegamento dalla collettività ci fa vedere tutte queste cose bellissime, interessantissime però, eh, appunto, e ci, mh, e ci fa sentire come se fossimo proprio noi a camminare all'interno di questi, diciamo, di questi circuiti, come se noi fossimo, mm. tipo, magari una, una piccola piuma che vola e, e capita poi alla fine nella, nella camera da letto, chiaramente, giustamente, di, di Narek, dove ci troviamo appunto a Daj, pure, che conclude tutto, tutto il suo monologo. Io ve l'ho e detto, dì. se... Secondo me, allora, la scena per come si apre è bellissima. Il problema qui, secondo me, sta, e poi ho finito, scusate, nel uh, rapporto tra, almeno iniziale, tra Narek e Dash, che a me m- non è piaciuto per niente.
3: Ok. Invece eh, provo- io spezzo... Ah volevo solo fare una two. correzione sono gemelle ah. e soggi non è da sì. uh, scusate,
4: <ride> scusate 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 sì, sì. scusate Va,
3: fa, finito
2: vai Jared invece ti dirò che comunque la coppia in sé non mi dispiace troppo eh. si vede che comunque Nare ha un secondo fine poi comunque quello più viene anche più per spiegato eh. però secondo me lui sotto sotto qualcosa per lei prova mi ricordo un po' a Steiner Michael eh. Burnham eh. Eh, esatto. perché sì. Esatto. Però sotto sotto lui mi piace un po' di più. Detto così, mi, mi dà un po' più di. di, di mi sa sapeva più di piscino. Dash Tyler,
1: è tutto così veloce. Cioè, sì. avanti, ragazzi. Comunque comunque sono... a, me,
2: a me comunque è sempre qualcuno dice pagate un artista Narek. Perché dicono è tutto
3: bello, ma c'ha dei denti.
1: È un po' strabico, è <ride> Narek, è un po' strabico, <ride> cioè, diciamolo.
4: Anche, no, però... allora anche un
3: oculista, perché bisogna rimetterlo a posto. Eh, allora, poi qualcuno dice stanno a letto vestiti. Cioè, che vabbè. Comunque... Sì, che poi però si rivestono un'altra volta. <ride> sì, va <vabbè>. bene. <ride> in ogni caso abbiamo i due ganzetti che eh, se la spassano un pochino okay. dopo aver visto tutto il cubo, come hai detto giustamente tu, Sofia, e la, il pretesto è sempre lo stesso: diamo un po' di spiegazioni. E in questo caso le spiegazioni sono che il cubo Borg è sconnesso dalla collettività. Una collettività okay. che, per come viene citata, esiste ancora. Per cui, attenzione, parrebbe che i Borg ci siano ancora in giro. Questo eh, si è eh, sconnesso perché è collassata la submatrice, la prendiamo per buono, e quindi si è eh, automaticamente disconnesso dalla collettività. Da quel momento loro non lo chiamano più cubo Borg perché sarebbe come attribuirgli un potere, un'onnipotenza, lo chiamano l'artefatto che è una cosa debole, vulnerabile e lasciata un po' lì a morire proprio dai Borg. Tant'è che poi noi scopriremo che il cubo Borg è utilizzato dai Romulani da tantissimi anni e lo scopriremo dal famoso cartello che dice dovrebbe esserci qui
4: al cartello no. più bello di sempre
3: ah, no, vabbè, il cartello arriva dopo, lo vediamo dopo allora, sì. aspetta, can- cambio c- c- inquadratura così almeno ti do il tempo di, di, <ride> sì, di, 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 di recuperare il cartello eccolo qui, vai Mostriamo. e
4: 5843
3: giorni senza un'assimilazione, questo vuol dire con 5843 giorni vuol dire 16 anni mm terrestri, 16 anni il che vuol dire che il cubo era già romulano nel 2383, cioè eh, prima dell'attentato terroristico dei, dei sintetici, dei sintetici. cioè due anni prima e il fatto che dica 5.843 non vuol dire che siano passati solo 16 anni, potrebbero esserne passati molti di più ma all'inizio i droidi assimilavano qualcuno quindi Potrebbero averlo da vent'anni, da 30, questo cubo a portata di mano i romulani. In ogni caso, i Romulani vengono definiti proprietari del cubo e che traggono profitti dallo sfruttamento della tecnologia Borg. Sono Romulani Ferenghi, questi, come abbiamo coniato il Borgo Mulano di prima della settimana scorsa, adesso i Ferengo Mulani di questa settimana e non sono lo scopriremo sempre dalle parlate successive non sono nemici della federazione ora sono uno stato libero romulano non sono neanche più un impero sono uno stato libero romulano e e non sono più considerati dei nemici per quello tutti
2: fanno i capelli come gli pare, non c'è più la frangetta cotta, <ride> basta. Non i come vuoi. Comunque vi invito a lasciare un like per supportare insomma questo tipo di programma, sia se lo state vedendo su Facebook sia se lo state vedendo su, su YouTube. Comunque, sotto sotto a me in realtà ti dico sia Narek che, che Soji non mi dispiaccio quest- per adesso ti dico la verità, per, per il momento non mi sembrano dei personaggi ma malvace. neanche a me
1: dispiacciono, semplicemente non mi piace come hanno fatto le corse cioè... sì, sì, vabbè. <ride>
2: però allora lì anche Kirk, allora basta no, le...
1: <ride> eh, ma, ma, secondo me c'è un, c'è un discorso diverso cioè non, non è la stessa cosa soprattutto non è la stessa mm, cosa sì. magari ne parleremo un'altra volta
3: <ride> un commento, Salvatore Tigani che dice una sensazione ancora più sottile quella per cui persino una cosa terribile e spaventosa come il Cubo Borg alla fine diventa un cantiere per il turbo capitalismo galattico degli umani e degli umanoidi mascherini turni sirene aggiungo la spiegazione di benvenuto del Romulano di turno si diventa una cosa completamente diversa non è più eh, lo spaventoso Cubo Borg e Mm. poi Passiamo ai Romulani di prima. Rosbad anticipa una cosa che avrei detto volentieri io dopo, ma l'attribuisco volentieri a te. Rosbad, occhio ai Romulani: sarei davvero molto delusa se Narek dovesse passare al lato buono perché è inebriato dal profumo di fanciulla sintetica. Se passerà al lato buono, lo farà per altri interessi, o almeno me lo auguro perché altrimenti sarebbe di una banalità imbarazzante. Guarda, Rosbad. eh, Sì, hai ragione, ma l'effetto Ashtiler cattivo, buono, guarda, a compresa sente. Barba si, si sente tanto, eh? l'effetto Steiner vock si sente t- davvero davvero tanto.
2: Comunque siamo nei Romulenghi.
4: I Romulenghi.
3: <ride> ok, Romulenghi. Spano. Romulenghi è perfetto, Davide Spano, Bene, perfetto. Anche di questo faremo un hashtag, anzi guarda lo scriviamo subito, hashtag Romulengo, <ride> Romengo. <ride> voilà. Comunque dicevo.
2: Sì, vai, vai, comunque vai, dicevo vai. sul Cubo Dicevo che comunque a me è piaciuto molto il design interno mm-hmm. perché ha questo mix tra Cubo Borg e gli interni. Molto romulani a livello di, di design. Che hanno, diciamo, un po' questi sono eleganti. Ecco. Mettiamolo così. Non sono spaventosi, sono eleganti eh. per questo a me piacciono veramente molto.
3: Andiamo eh, avanti
2: come te... guarda, sì. pi-
3: piuttosto che questo che magari ne riparliamo dopo. Guarda, ci sono tante scene, ma la successiva è questa. La successiva è questa, sì. ed è un colpo al cuore per i fan di Star Trek di
4: bellissimo
3: Ma tutti si sono chiesti perché c'è lui, cioè quello di destra, e non c'è Beverly Crusher perché hanno messo il dottore della Stargazer e non il dottore dell'Enterprise, cioè vabbè, magari lo scoprono. Magari ha un
1: significato anche questo, molto metaforico come
3: Assolutamente sì, spieghiamo per coloro che hanno visto, ma che comunque magari hanno piacere di risentirlo. Picard ha bisogno, ora che ha scoperto che Data ha una sorella nello spazio, ha bisogno di prendere una nave e andare a cercarla. E per recuperare la matrice positronica di data e per questo ha bisogno di essere riabilitato al servizio interstellare per la flotta per cui gli serve un certificato deve rifare la patente in sostanza. <ride> e, e quindi cosa fa? chiama il dottore deve avere il certificato ma non chiama Beverly chiama il dottor Moritz Benayun che era il dottore a bordo della Stargazer cioè del primo comando del capitano Picard il quale lo viene a trovare e gli dà una notizia tragica di cui lui però in parte era già consapevole e la notizia è che eh, gli è stata diagnosticata un'anomalia al lobo parietale che è uno dei primi sintomi della sindrome irumodica che lui avrà eh, in futuro e lui lo sa perché nell'episodio finale di The Next Generation eh, ne è afflitto, e quindi eh, in un certo senso se l'aspetta e per questo vi dico un colpo al cuore ai, ai fan, sappiamo a questo punto che il tempo passa inesorabile e l'unico destino presto o tardi che toccherà Picard, sarà quello che capita a tutti gli esseri umani cioè andare, dal, andare <ride> all'altro mondo come si saluto
2: Nengil Gil, spero di averlo letto bene ciao ben, collegata su, ben collegato ben collegata su talk Trek anche Michela Gosparini avrebbe preferito Beverly. Secondo Davide Caldarelli, Beverly sarà in missione da qualche <ride> parte. <ride> Vabbè, eh, però una citazione: la Star comunque l'ho trovata molto fine io onestamente l'ho apprezzata quando vedevo questo tizio nelle, nelle, nelle foto o qualcosa del genere pensavo fosse Guarda, dillo il, tu, Max dillo tu il viaggiatore perché ha lo stesso taglio di capelli e messo di, dice, messo di così, profilo. È il profilo. profilo
3: lo ricordavo un po' purtroppo però non è lui No, vabbè, però hai ragione, è un colpo di finezza questo considerate che Picard sulla Stargazer c'è stato 22 anni al comando sì. non uh, 7 anni come sull'Enterprise, come sull'enterprise eh, 22 anni è stato al comando della Stargazer eh, per cui deve avere ovviamente avuto un rapporto molto stretto con i suoi colleghi del tempo c'era anche il papà di, di Crusher sulla Stargazer povero.
2: Leggi questo commento
3: <ride> perché Beverly non avrebbe mai mentito sullo stato di abilità al servizio di Jean-Luc? Lo avrebbe legato al letto e Picard lo sa. Rosbad probabilmente
2: È hai, 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 non lo, hai, so, lo so, hai, Secondo hai, me più la Poulance che avrebbe fatto sta cosa più che Beverly <ride> perché Beverly sotto il è buono dai. dai dici tra l'altro non abbiamo detto che lui Vai. non so se l'avevi detto che sì. lui insomma cerca di avere un'idoneità al servizio interstellare per prendersi una sua nave, un piccolo equipaggio e poi partire
3: alla ricerca di Tanto sì, esatto. sì, sì. esatto. tant'è che comunque l'abilitazione gliela dà il dottore sì, sì. Sì. Esatto. Cioè, cioè, a nero proprio
2: <ride> quindi se qualcuno di voi deve prendere la, la pensione di maledità andate dal dottore
3: che, come eh, si chiama? Benayun Moritz me lo
2: segno
4: <ride>
3: <ride> eh, però non vi è traccia del dottor Moritz Benayun da nessun'altra parte è comunque un personaggio totalmente nuovo introdotto eh, nella storia diciamo di Star Trek e di Picard come è totalmente nuova la citazione della foresta di fuoco di, su Calix che è una delle tante avventure C'è. che hanno vissuto assieme. oggi però
2: questo non... commento non contatta Beverly per lo stesso motivo per cui non
3: chiede aiuto a Riker e potrebbe eh, essere potrebbe essere che magari non lo vuole mettere nei guai potrebbe... poi eh, dopo sì. lo dice poi dopo eh. lo dirà che non vuole contattare i suoi esatto. amici perché esatto
4: Ma
2: scusate se ma quanto è bello quel
3: maglioncino il trionfo dei maglioncini allora
2: Amazon deve fare due
1: cose produrre il maglioncino di Picard e produrre il cartello di quanti giorni sono passati dall'ultima assimilazione perché ha già un acquirente
3: va bene, segnaleremo segnaleremo. petizione ragazzi
2: io direi Max di andare avanti
3: e andare alla scena Prima questa, che poi spieghiamo l'altra, ecco. E qui a un certo punto, Picard, che cosa fa? Va al comando di flotta a chiedere l'astronave, sostanzialmente,
2: e va dall'ammiraglio Kirsten Clancy. Allora, prima di eh, fare il collegamento, io vi dico subito che questa è stata la mia scena preferita dell'episodio, vai Max.
3: Concordo, Beh, è una scena tremenda, bellissima e tremenda, perché in questo dialogo battibecco a due c'è tutto. ciò che è diventata la flotta e la federazione qua si capisce che cosa è diventata chiusa in se stessa eh, prepotente opportunista non sono i cattivi della, della serie ma sono una cornice pessima a con cui bisogna fare i conti ed è una delle battaglie che combatterà in tutta questa stagione Jean-Luc Picard sostanzialmente si presenta al, dal comandante in capo della flotta questa qui è un ammiraglio a 5 stelle per mm. cui è il capo della flotta stellare, che è ben conosciuta da Picard hanno avuto qualche cosa a che fare l'uno con l'altro e non si sono presi molto bene ma non ci viene spiegato e gli chiede dammi un'astronavina, dammi quattro gatti di equipaggio fammi pure oh, di ritornare capitano, vado a fare una, questa missione, vado a recuperare data perché glielo devo. Praticamente è lo specchio di quanto chiese Kirk eh, alla all'Ameraglio Morrow nella ricerca di, di Spock. Questa è la ricerca sì. di data. Praticamente. Esatto. Il concetto è lo stesso. Anzi, neanche va a cercare data, va a cercare il catra di data, cioè il, la sua impronta eh, neurale all'interno di Sochi. E la risposta secca è tremenda perché l'ammiraglio Clancy gli dice di no su tutta la linea a un certo punto lo apostrofa dicendo eh, che lui è un uomo che fu grande e non conta più niente cioè proprio lo azzera
2: sono i, de- i penosi deliri di un uomo alla ricerca disperata di nuova gloria. Almeno nei sottotitoli. Sì, in <ride> sì, sì, sì. italiano qualcosa di simile, però. Sì, sì, sì. A me è piaciuta molto in lingua originale perché quando lei dice: How dare you? Come ti permetti? No, Lì sono stati veramente fenomenali entrambi. E dico la verità, questa attrice non la conoscevo ho spulciato di Instagram, ho visto che aveva anche una foto insieme a David Bowie,
3: quindi mi sta già uh-huh. simpatica è un'ex sì, ha comunque dei trascorsi nella musica
4: eh, però davvero
2: magico al di là del personaggio che può essere odioso perché se parliamo di un ammiraglio <ride> però quando mai sono simpatici però, però devo dire che a livello di recitazione veramente sì. brava brava brava
1: però se posso spezzare una lancia in difesa della, de, di Kristen posso dire che a differenza di vari ammiragli che, eh, che ho avuto modo anche di conoscere ad esempio <ride> qualcuno in Discovery di cui non farò nome eh, secondo me questa cioè lei ha effettivamente un motivo per avercela diciamo un po' con con Picard perché in effetti eh, se ricordiamo un attimino anche quello che è successo nell'episodio precedente Picard ne ha dette parecchie di cose cattive riguardo la la federazione o comunque riguardo la flotta eh, all'interno della famosa intervista quindi secondo me lei eh, non non, non si vuole tanto portare in scena qui un ammiraglio Uh, antipatico quanto più magari un ammiraglio rammaricato dal comportamento che ha avuto Picard perché secondo me in certi momenti soprattutto a un certo punto viene tipo recitata l- l'intervista e si vede che lei anche quando ne parla uh, cioè, è come se ci fosse rimasta male Quindi ti dico, secondo me La scena funziona benissimo Perché entrambi i personaggi Hanno una psicologia della Madonna dietro Non è il classico litigio messo lì tanto per fare È un litigio con... con i contro cosiddetti perché non voglio essere volgare e in più secondo me lei è stata mer- cioè il personaggio di, di Cristiana è meravigliosa perché come dice anche il caro Matteo come vedo qui eh, è riuscita a tenere testa a Picard che sicuramente non è cosa da, da, esatto. da tutto
3: teniamo presente che lei ha davanti un eroe della, della federazione eh, sì. uno dei capitani ammiragli più decorati in assoluto eh uno che tranquillamente potrebbe, avrebbe potuto essere al suo posto
4: esatto, senza
3: il minimo esatto. correo, e invece deve tenere di testa. Esatto. e ora arriviamo a una famosa
2: iso- Fatta, legge anche questo di... commento di, di Baobab <ride> che, dice... <ride> che ci fa notare che anche Piccarta sarebbe ammiraglio anche se
3: concedato e beh in effetti sì, è un bel testa a eh testa sì. fra i due e fra l'altro non sappiamo ammiraglio, aspetta sì, lo sappiamo era ammiraglio ha tre pin lui se non mi ricordo male Devo andare a controllare. Un...
2: Scusate, ragazzi, ma siamo in 56
3: collegate a mezzanotte e 20, ragazzi, grazie, <ride> grazie. grande, grazie a tutti, grazie a tutti per essere qua con noi. Nuovo record spoiler alert nel, nelle orecchie, così tanto per <ride> no. <ride> no, 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 scherzavo, scherzavo, allora, molti hanno rilevato che Clancy è un cognome già utilizzato nella saga di Star Trek. E non, non a caso, è il nome di un guardia marina che era in servizio sull'Enterprise D sotto il comando di Giallo Picardo. Ora, siamo andati a controllare e in questo caso l'ammiraglio Clancy è interpretato dall'attrice Anne Magnusson, mentre la guardia marina Clancy, che adesso vi facciamo vedere, eccola qua, la guardia marina Clancy era interpretata da Anne Elizabeth Ramsay, due attori differenti anche se, volendo, potrebbero anche assomigliarsi. Guardia- sì, è un po' di sì, somiglianza. So, sì. Ora, considerando la, il tempo passato, l'attrice che ha interpretato il guardia marina, Renzi, oggi ha, ha 59 anni. Anne Magnusson oggi ha 64 anni. Quindi anche l'età, più o meno, ci potrebbe stare. Pensate un po' se, per caso, questa Clancy fosse davvero... <ride> Il guardia marina che era sotto il comando del capitano Picasso.
2: Capisco
1: il rammarico. Allora.
3: <ride> ne ha fatta di strada però. Ne ha fatta di strada, eh. Ne ha fatta di strada. E poi, altro dettaglio che conta poco, però eh, mi piace dirlo, l'uniforme dell'ammiraglio è diversa da tutte le altre uniformi che si vedono durante la serie, che sono vabbè, molto belle anche queste, però. Ed è davvero innovativa per Star Trek, perché ha un colletto completamente diverso, un taglio eh, con eh, i colori grigi contrapposti, molto bella. Mi sono trovato a pensare così, ma perché non hanno fatto tutte le uniformi così? Sarebbero state molto carine, molto belle, secondo me. Sì, un... Ass- no, ma assolutamente molto elegante.
2: Sì.
3: Approvata, Approvata. <ride> Beh, comunque parlando sempre di uniformi, quella invece è degli ufficiali in servizio sono dettagliatissime la parte mm. colorata sulle spalle il colletto è tutta brossurata con dei piccoli delta cioè mm. come al solito il dipartimento che si occupa di eh, vestiti di oggetti di scena è assolutamente a dei livelli cinematografici altissimi veramente veramente alti. Procediamo e dopo questa bella lite torniamo sul cubo Borg con la consueta alternanza di scene okay. da una parte e dall'altra. E scopriamo finalmente
4: <ride>
3: che mm, il cubo Borg non è solo proprietà dello Stato Libero Romulano, è addirittura il fulcro di un istituto di ricerca dell'artefatto Borg, okay. con al suo interno il progetto di recupero Borg. E tutto questo ospita degli internati, dei periodi di stage, eh, de- delle persone al lavoro da più o meno tutto il territorio, fede- anche federale. Tant'è che, oltre a Sochi c'è anche una Trill, la Trill di cui abbiamo citato il nome all'inizio, che questa volta non lo ripeto, lo lascio ripetere a te, Jared. Ah, no, 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 non ci
2: penso proprio. <ride> allora, allora, diciamo, la professione nasciala cunama testi fe
3: il tecnico esatto. di Tril e esatto. poi l'hanno detto eh, 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 eh. nasciala quella la roba lì eh, eh. cioè ma voglio, dire, ma voglio dire prima davvero il Tril avevano nomi corti cose pratiche Ci sono, cosa sono, si sono inventati in questo giro vabbè al momento non sappiamo che fine farà questa Tril probabilmente eh, sarà carne da cannone perché non so ci lascia pensare che presto la... è stata introdotta per fare due chiacchiere con Soji e poi ce la perderemo per strada, però...
1: Sì, le persone con il nome molto lungo non sopravvivono parecchio. <ride> poi ha
3: sembra... ma... <ride> una maglietta rossa, ci fa anche notare esatto. Gosparin. ai ai. Michele Gosparini. Sì. <ride> <ride> Gosparin. Qui abbiamo di nuovo il fantastico cartello
2: e Bello. scopriamo
3: che gli ex Borg sono ormai chiamati confidenzialmente XB. No, no, gli amici, così. gli XB che non si sentono tanto bene, vengono curati da tutte queste persone, tra cui anche Soji che si occupa in parte dello smembramento e smantellamento dei petty borg eh, dai corpi eh, delle povere vittime che si ritrova sotto. Perfetto per una password, dice Davide Spasso. <ride>
4: tra
1: l'altro, ecco. A me all'interno di questa questa scena mi è piaciuta veramente tantissimo eh, vedere appunto che cosa c'è sotto l'impianto Borg, perché a un certo punto c'è Soji, stavolta non Dash, che che praticamente rimuove eh, l'impianto oculare da, da un Borg e è veramente, a parte che secondo me fa, cioè è talmente tanto fatta bene dal punto di vista visivo o comunque anche di effetto speciale di trucco, non so se è CGI o se è semplicemente solo trucco che fa quasi impressione, cioè nel senso si vede effettivamente del sangue si vede effettivamente della carne viva volendo magari sotto sotto quell'impianto e effettivamente uh, però wow cioè, <ride> mi, ha, mi ha mandato in pappa il cervello quella scena, mi è piaciuta veramente tanto in più mi è piaciuto anche molto il fatto che uh, a parte anche tutti diciamo, uh, come si dice tutte le, tutti i piccoli ologrammi uh, verdi di, appunto di luce verde che, che sì, intorno sì. Uh, non, non so come spiegare, scusate a quest'ora um, appunto attorno al corpo del Borg ma mi è piaciuto molto anche quello che Soja alla fine dice dopo aver rimosso il l'impianto, cioè dice una cosa del tipo uh, ora sei libero, o comunque dice insomma dice, dice, insomma è bella questa scena Scusa, sì,
2: Che poi tra l'altro c'è quella quella, oddio che cos'era, era sempre Romulana, quella Romulana un po' razzista. Sì, vero, che Le vero. definisce, non mi ricordo come li chiamano in italiano, sei senza nome o gli innominati. In 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 I sottotitoli perché... c'era scritto innominati. Eh, sì. sì, sì, vabbè, sono sempre gli stessi. E lei ne prende le loro difese. Eh, Io sospetto bel... che quando vedremo il personaggio di Jerry Ryan, con socio
3: andrà d'accordo.
4: Mm. Guarda, la,
3: Michele Gosparini, Michela Gosparini ci dice la cosa che colpisce è l'umanità di Soji, oh che God. non è umana. Aggiungiamo perché, per secondo me, perché dentro, come,
2: dentro secondo me, è come un po'
3: ondata. Ma secondo me non lo sa so ancora di essere, <ride> no? No, però, eh, lei, no, eh, non non che... <ride> e, in ogni caso, tra le varie scene di smantellamento Borg e all'interno del cubo Borg, c'è comunque tempo. Aspetta, che okay. No, l'ho sbagliato, scusatemi. eccolo qui per un'altra chiacchierata. <ride> un altro spiegolo da Max. Passa Ma un
2: commento di Salvatore Tigani sì.
3: rispetto a Chabon, che tu prima Ma... ti eri espresso. E allora, posso farvi una domanda? Secondo voi la scrittura di Chabon si vede? Per me, almeno finora, non si percepisce nemmeno. Io personalmente trovo che ci sia una scrittura piuttosto profonda e più letteraria, cioè Mm. tutte queste spiegazioni, questo parlato, eh, questo continuo cambio di ambienti, il rimando da un ambiente all'altro sempre su un pseudo colpo di scena, magari limitato, lo trovo molto letterario, lo Mm. trovo... molto letterario e per alcuni versi anche molto cinematografico quello che mi ha lasciato un pochino perplesso come ho detto all'inizio è che è molto repentino in questo episodio c'è cioè un continuo cambio di scene che alla fine un pochino annoia ma come aveva detto giustamente Jared se fai un bing watching se te le guardi tutte le puntate sì, di sì. seguito è
4: perfetto esatto. Esatto.
3: Guardandole una alla settimana, questo episodio ti fa un po' calare il, il, tono, il tono. Però probabilmente il secondo episodio, comunque fosse fatto, avrebbe fa- fatto un po' storcere il naso perché ne venivamo da un primo episodio col botto: il mm. ritorno di Picard, tanti bei riferimenti. Ecco, per forza, qui il tono cade un po'. E ora risalirà nel terzo episodio perché finalmente ce l'hanno fatto agognare, ci toglieremo dalla terra, è necessario a questo punto toglierci dalla terra.
2: Guarda, in inglese sui senza nome dicono, in inglese sono nameless, sì. che si può dire senza nome, nominati, perché mm. non sanno riconoscere la razza, in effetti un modo per definirli, chiamarli nameless o con una sigla non sarebbe diverso non l'ho intesa come un'uscita razzista semplicemente tecnica, a fretta e assettica ricordiamoci che i Romulani, pur mostrando emozioni sono cugini dei vulcaniani ma sai che è Rosbatt?
4: Infa- cioè, hai, hai, ma hai infa- completamente ragione mm.
2: Mm. quindi cambio la mia opinione e la è come te
3: <ride> <ride> facciamo la battuta Davide Picillo dice è un silone è un asilone eh, soci. Effettivamente, eh. già abbiamo avuto <ride>
2: un'attrice di Star Trek <ride> in Discovery no, era er un
3: per cui va bene dai, in questa scena, torniamo, andiamo in questa scena sì. adesso e siamo tornati a Chateau Picard
4: uh-huh.
3: e troviamo eh, la dottoressa Giurati che va a trovare Jean-Luc eh, per fare un trasferimento di dati gli porta dei dati e, e in un certo senso si autocandida se, sebbene non lo dice esplicitamente ad andare con lui alla ricerca di qualunque cosa lui vada a cercare e... bella la battuta iniziale in cui Picard dice che non, non ha mai capito la fantascienza e non gli è mai piaciuta qui però, però comunque... più Patrick Stewart che Picard eh? sì, questo è Patrick Stewart, <ride> aveva sempre detto che lui non era un battito assolutamente di, di fantascienza e dalla dottoressa Giurati qui conferma a Jean-Luc che Daja e Soji esistono da tre anni prima non esistevano che più o meno coincide con la sparita... no sì, coincide con il fatto che Bruce Maddox è sparito e chissà dov'è ha fatto qualche cosa, probabilmente ha dato la vita a questi due androidi in realtà capiamo dai discorsi dei Romulani sparsi un po' per tutto l'episodio che Ce ne sono di più di androidi, perché i romulani della aspetta che non rivada a leggere, Datvash, eh, i romulani della Zatvash prima cercavano di prendere Dash e ora vogliono Soji, ma per trovare il nido di questi eh, androidi e tutta la loro comunità. Quindi si presume che da qualche parte ce ne sono tanti, ce ne sono tanti. È eh, eh,
2: proprio in quel set come dice Jack o uh, Lantern. Uh, appare il libro di, 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 di Asimo quello che, sera, quello che, che sarebbe tutti prima.
1: i miei robot, che è una, è una, è una trilogia appunto. Che fanno Beh, è
3: vero, è vero. Dove, è vero. appunto,
1: vengo. Se non mi sbaglio, è lì che vengono espresse le, le, le tre leggi de, de, della, robotica. della robotica. Se non mi sbaglio, non vorrei dire strafalcioni, ma mi pare che vengano appunto esposte
2: lì.
3: Il riferimento so. è chiaramente quello. Sicuramente, sicuramente.
2: la Vera e ci fa notare che a Steve non piace la fantascienza, però poi ha fatto anche Dune prima di Star Trek: The Next Generation
3: <ride> e anche Space Vampires. Sì, esatto. Sì. Vabbè, ma sai, eh, in, i latini dicevano pecunia non olet, cioè alla fine sì, di sì. campare, quindi <ride> ti presti a fare tutto questo. Ha fatto anche gli X-Men.
1: Tutto. Non è magari puramente fantascienza, però per me è
3: <ride> esatto. comunque. Sì, comunque qualche cosa
2: di fantascienza c'è anche lì eh, Diciamo sì, un po sì, più sì, sì. Comunque dice quel personaggio Di Agnes e Giurati Mi sta sempre piacendo di più oh, Sarà quei sorrisini non Lo so, mi piace Cioè Io... è proprio una persona che ha pelle Gli vuole bene Almi- Almeno a me è così Io lo dico
3: pubblicamente L'ho già detto in privato chiacchierando tra di noi Ma lo dico pubblicamente Per me lei è un androide Accidenti. Ah, per me lei è un androide anzi poi anche il fatto che seconda Picard in tutti i modi tipo che, che te vuole Earl Grey come per, per guadagnarsi la sua fiducia per eh, entrare in una sorta di empatia secondo me lei è un androide ed è il primo androide che ha fatto Bruce Maddox eh, senziente. poi magari ve l'ho smentito per carità ma, no, ma è caso.
2: bello di queste dirette oh, sono sì, proprio queste teorie se voi tra i commenti avete delle teorie no,
3: sparatecele, tutte
2: tanto qualcuno di voi ci azzecca
3: sempre no. No? <l- ride> assolutamente e, alcune citazioni di questo, di questo frangente Beh, ci viene detto che eh, Dasha eh, era, è andata a studiare eh, presso l'Accademia la su Regulus ora sì. non si tratta di Regola 1 non si tratta del progetto Genesis non c'è quel tipo di riferimento ma è comunque una stella eh, quella di Alpha Leonis il sistema Regulus è nella costellazione di Alpha Leonis uh-huh. che viene citata spesso proprio per la sua Accademia delle Scienze viene citata sia in Deep Space Nine eh, che in in altre produzioni, credo anche in Voyager, non sono sicuro in questo momento, e, e è un'accademia molto rinomata, per cui andare lì è come Oxford, è come Oxford, via. È come Oxford <ride> esatto, è, è di pregio. Da lì poi avrebbe guadagnato Daxa l'accesso al Daystorm, i laboratori Daystorm, ma non c'è mai arrivata perché è esplosa prima, oh. perché è esplosa. Prima.
2: Non diceva, è il candidato perfetto, anche troppo perfetto io direi di andare avanti Max sì, certo, allora, andiamo ecco avanti qui. e arriviamo alla scena dell'epicard del che prende il beige, chiama Raffi e poi parliamo anche dell'incontro con Raffi perché se parliamo oh, solo di questa c'è scena c'è dura c'è veramente c'è 30, c'è 30 c'è secondi c'è <ride> quindi parliamo di tutti e due comincio vai, io stavolta vai
3: sì sì sì,
2: sì, 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 quando tira fuori quel badge lì, scena che ho visto 2000 volte in tutti i teaser, in tutti i trailer, però lì il mio cuore ha detto dai, che ci siamo, dai, che lasciamo la terra, dai, che è arrivato il momento. Comunque mi è piaciuto oh, perché, tralasciando che tu dici sì, magari è inutile perché lui fa così, e poi non risponde nessuno, però a livello sentimentale, da fan di The Next Generation, tutto quanto a me. Mi ha, mi ha colpito mm. la scena con Raffi l'ho trovata simpatica ma avrei voluto che durasse di più perché cioè, cioè. ce l'ha appena nemmeno introdotta e poi finisce, è quello il fatto eh, sì, Raffi eh. poi Max ve lo spiega qui sotto perché ne sa tutti me mm. ci viene introdotta in quel fumetto Countdown che vi abbiamo parlato a, a inizio diretta e lei sarebbe una sorta di esperta dei Romulani, almeno qualcosa del genere, giusto, Max?
3: Un analista romulana, la più rinomata della flotta, primo ufficiale sulla USS Verity di Picard. Quindi il collegamento tra loro due è che hanno lavorato assieme sulla eh, nave al comando della flotta di recupero degli esuli romulani, eh, Raffi. Però ha fatto, è successo qualcosa tra i due che li ha messi su dei binari eh, contrari. Motivo per cui Picard si rivolge a lei e non a Riker, Worf o La Forge, che vengono dati per vivi tutti e tre, perché sa che Riker, Worf o La Forge eh, non gli direbbero di no. Andrebbero ad aiutare, si metterebbero a rischio, in pericolo, pur eh, al posto suo, come ha fatto Data. E lui non vuole rivivere questi momenti, preferisce affidarsi, suggerito eh, in tal senso da Zaban, preferisce affidarsi a qualcuno con cui lui ha avuto un rapporto ma che lo detesta. Sì. Così lo può sacrificare con certo quello, <ride> e, e la scelta ricade su Rafi, La scena nello specifico in cui lei Picard, come ho detto prima, prende il badge e lo utilizza per quanto emotivamente fantastica, di grande impatto. Non ha senso per me e questo mi dà un po' fastidio. Però fa niente. Posso
1: dire una cosa riguardo Vai. la scena in cui ah, prende certo. il badge? Se non mi sbaglio, non mi vorrei confondere con la scena di prima. Quindi, in caso correggetemi se sbaglio. Ma uh, se non erro si apre con uh, una ripresa molto particolare che ci fa vedere l'orologio da, uh, che, sì, che Picard sì. ha appoggiato sopra il caminetto, mi, mi sembra che sia un sì. caminetto. E, e dove noi cioè, diciamo che la telecamera prima si sposta verso l'orologio e poi piano piano, tramite uno zoom, noi vediamo Picard riflesso appunto nel vetro e, e vediamo intanto le lancette che si spostano e io quella sinceramente l'ho trovata una scena molto bella perché effettivamente il fatto che poi lui vada, cioè è, è bello il fatto che sia collegata con appunto lui che va a riprendere il badge perché è come secondo me se facesse, se facesse veramente sentire il tempo che passa, cioè mh, nel senso, le, i, non lo so, l'ho visto un po' come, come una grossa metafora del, del tempo che continua, del tempo che va avanti, del tempo che non si ferma mai e l'ho trovata meravigliosa, mi ha emozionato dall'inizio, mettiamola così, l'ho veramente adorata. Per quanto riguarda la Cara Raffi, vabbè, amore a prima vista, come fai? (ride) Già amante del vino, quindi le voglio già bene.
3: (ride) Sì, praticamente viene convinta da Picard con una bottiglia del vino dell'86, per, eh, collabor- per almeno ascoltarlo ecco. poi sì. quello che si diranno lo scopriremo dopo però eh, inizialmente Raffi non lo vuole tra i piedi tant'è che non risponde alla sua chiamata con il telefono
4: con questo <ride> con sì. il comunicatore
3: sì. <ride> lo star Trek. Eh, non risponde alla sua chiamata Fra l'altro telefono che risponde cioè Picard non chiama eh, il, il comandante musicer, o no Raffi quindi vuol dire sì. che l'ha registrata nei contatti veloci, cos'è? Già...
2: Sì, però se ti ricordi, loro nel fumetto sì. non gli facevano molti modi formali, soprattutto da parte mm. di lei.
4: Quindi bello. secondo me anche
2: quella è una citazione, perché lo chiamava a volte eh, Gianluca, sì. a volte è GL. È quindi bello. secondo me può essere sì. anche una citazione al fumetto. Ma quello sì Qualcuno ci chiede nei commenti se lo ritrovo del sistema di comunicazione che ti dice ma rimane sempre, cioè questo badge funziona ancora a distanza di 20 anni <ride> beh effettivamente la flotta è aggiornata, aggiornati
3: è che lui è uscito e quindi è ancora quello, quello vecchio, quello vecchio, quello vecchio. Sì. E poi fra l'altro dovrebbe funzionare sui canali della flotta lui lo saprà che Raffi non è più operativa e quindi eh, ribadisco accendi l'olo comunicazione, la metti sullo schermo virtuale fluttuante e gli dici oh, là? ciao Raffi posso parlare con te oppure visto che comunque poi dopo scopriamo che sono in uso ologramma e ti si, ti, si prese, pre, ti si presenti in camera sua cioè non lo so fai qualcosa <ride> così è solo così, a, libe, a eh, utilizzo del, dell'impatto emotivo del fan via
2: a me una cosa però mi ha lasciato scettico il taxi Nella, cioè, siamo nell'era del trasporto, ma cosa ti serve un taxi con una navetta gialla poi palesemente le navette di Discovery eh, dipinte <ride> di giallo ecco quella, quella cosa lì mi ha lasciato un po' scettico Me l'avevo rimosso <ride> ah, scusa avete il trasporto, cosa te ne fai del taxi A meno che non ha una zona schermata cioè
3: Beh, zona, è basket rock, eh, non è che è la zona dove hanno fatto mille riprese di Star Trek, dal combattimento con i Gorn a diverse uh, scampagnate di, di, di vari personaggi all'interno di Voyager, cioè per carità. È una citazione anche il fatto che gli abbiano messo il suo bungalow lì, alla fine dei conti. Però chi va a sapere eh, quali limitazioni ci sono per poter comunicare o essere teletrasportati lì? questo non lo possiamo sapere e sono stati Aspetta, anche, è... anche, anche Marco Mirro dice
2: probabilmente perché è un luogo irraggiungibile schermato eh
3: sì, dai, dai, No, mi piaceva eh, che i, i badge sono stati rimodulati per diventare amichevoli walkie talkie Salvatore Pigani <ride> sì, probabilmente sì probabilmente sì eh, altro commento giusto per le inconsistenze trek no? gli iati ma poi questi teletrasporti che entrano nelle case come se niente fosse Sì, si sono sì. teletrasportati in casa di Daesh è genere, vero per cui voglio dire eh
1: con quella ripresa tra l'altro sulla finestra all'inizio io non capivo dove volevano andare a parare perché <ride> c'è cioè, <ride> la scena a un certo punto loro che parlano dello scatto e poi accanto vedi tipo la telecamera che mm, va <ride> verso <ride> questa finestra e lo riaspetta aspetta <ride> cosa mi sto perdendo <ride> Però gli si vuole bene lo stesso a me comunque sì. l'episodio è piaciuto anche nonostante questi piccole, diciamo questi piccoli difettucci cioè nel senso l'ho, l'ho trovato memorabile lo stesso
3: Infatti, infatti. Ma i commenti si ironizza molto sulla, <ride> sul teletrasporto. Vabbè. <ride> Vabbè, dai, lo sappiamo tutti che il teletrasporto è nato per risolvere un problema di budget all'inizio e poi è diventato sì. talmente iconico che non si poteva più togliere da Star Trek. Giustamente. Max,
2: eh... il messaggio a Raffi è codificato un canale sicuro per non essere
3: rintracciato. Lo prendo per buono, Davide Piccillo, Davide, lo prendo per buono, per me va tutto bene, bene. spero solo che non mi ci facciano un fumetto per spiegarmelo, perché onestamente non ne ho... Non una trilogia. Ecco, non una trilogia, non una trilogia. Dopo questo brevissimo incontro che tutti noi avremmo voluto durasse di più, che avremmo voluto sentire che cosa si dovevano dire questi due vecchi amici e nemici, abbiamo la conclusione dell'episodio la conclusione dell'episodio è la rile, rivelazione sì, forse più scontata in assoluto secondo me eh, del fatto che c'è del marcio in Danimarca, o meglio c'è del marcio nella flotta stellare come di consueto non tanto da parte dell'ammiraglio in capo che eh, non eh, fa altro che comunicare al suo eh, comandante della sicurezza della flotta come stanno le cose complicate complicato, eh, sì. Il eh, sì, eh. sì, è il Comodoro Ho, che è il capo della sicurezza della flotta, è, sì. è, accreditato è quella eh, rom, vulcaniana asiatica eh, che vedete qua in foto, è una, un Comodoro, quindi ha un solo pin cerchiato, il primo, diciamo, primo grado della linea degli ammiragli, e eh, si scopre in questa scena che in realtà è in combutta con altre persone e non è affatto allineata con la flotta ma è un membro della vado a leggerlo che non lo riesco a mai eccola qui è un membro della Zafash e quindi è un romulano Anzi, una romulana travestita da vulcaniana vabbè gli piace vincere facile e al suo servizio ha anche il tenente Narissa Rizzo che è quella ragazza
2: ma sbaglio? Che... ora l'hanno spacciata anche per italiana Mm. perché leggevo su qualche gruppo americano che la sua diciamo copertura è quella di un tenente italiano almeno leggevo su un gruppo americano e non ho conferma
3: il nome potrebbe il Eh, eh. il fatto che lo lo sia da casa siamo (ride)
2: Romulani
3: e anche lei è una Romulana travestita da umana
4: Ed ed
2: è il fratello morto che
3: quello che citavo l'altra volta.
4: Sì, o è, sì, o è il
3: fratello morto che ha anche cambiato sesso nel frattempo, o pure, oppure la sorella della grande famiglia di Narek, che saranno 15 fratelli, e, e via dicendo. E Narek è il fratello più piccolo, fra l'altro, da quello mm. che dicono. Sono tutti e tre allegri membri della, eh, sempre quella, non riesco a ricordarmelo, Da Fashion, sempre de- della The Fashion e ovviamente stanno uh, architettando un modo per mettere le grinfie su Soji perché vogliono, e qui la famosa fra- frase, cercare il nido dei compagni abominevoli di Dacia di Soji
2: quindi ci saranno
3: altre, ad altre ad altri and- androidi quindi ci saranno altri Synth, come vogliamo and- chiamare
2: sì, in
4: androidi, insomma, c'è. loro
3: e questi sono i cattivi all'interno della flotta, e uno invece vabbè, è infiltrato nei Romulani, per questo all'inizio dicevamo che i Romulani non sono cattivi, al loro interno hanno un infiltrato della Zatvash, che è appunto Narek, questo simpatico farabutto che ha deciso un approccio lento nei confronti di Soji. Eh, Riccardo Frascacci dice che Rizzo è itala americana eh dal cognome sembrerebbe assolutamente, assolutamente, così, assolutamente così e con il faccione di Narek che viene rimproverato dalla sorella si chiude l'episodio
2: leggo un attimo un commento Max eh, lui la chiama fratellino non è che magari lei l'hanno rifatta un po' come è successo in quell'episodio con Diana che mi sembra la trasformazione in Romulana non è che anche lei magari ha subito un'operazione di questo tipo magari un uomo in realtà non è una donna è, è un'ipotesi
3: assolutamente è così, sì, un'ipotesi sì, la se fratellino. È Peyton List, che non è un'attrice da poco fra l'altro perché è apparsa in una serie di serie televisive eh, numerose adesso mi guarda eh, Mad Men Frequency Col- Colony e Ivy Pepper in Gotham cioè, per cui è conosciuta ai fan è una di, una di quegli attori oh, che viene messa perché è capace di eh, portare un, un sacco di, di pubblico eh. ecco, e quindi certo. non a caso è stata messo lì Mm, parlavamo prima ne approfitto giusto per dirlo così velocemente sì e, aspetta, eh, ecco qui parlavamo prima del libro che deve uscire eh, è il dietro le quinte di, di tutta la, la serie di Star Trek Car, con foto inedite e interviste, c'è cioè un po' di tutto uscirà a marzo, a fine marzo quindi praticamente subito dopo la serie è un, si presume che sia un libro molto interessante è già preordinabile su Amazon eh, penso che sarà uno dei best seller in assoluto poi se volete vi lasciamo anche il link per andarlo a vedere su Amazon e potrebbe essere molto curioso potrebbe dare alcune risposte che noi vorremmo già adesso ma che non possiamo ovviamente andare, andare a vedere ecco qua Vediamo un po' di commenti nel frattempo, vediamo che cosa ci dicono i nostri ascoltatori. Vai, prego, Max. Allora, vai. beh, torniamo sul discorso del teletrasporto. Diciamo che per il teletrasporto planetario serviva una cabina di partenza e una di arrivo, come davanti all'Accademia. Probabilmente da Raffi non c'è la cabina d'arrivo. Sì, vero, fino oh, a un certo, certo punto, certo. comunque, perché poi esistono anche i teletrasporti da a terra dove non c'è la stessa <ride> piattaforma d'arrivo. Per cui, eh, poi qualcuno fa battute ed ecco Salvatore Tigani che dice a pare ci sia già un video di J.J. Abrams eh, dove spiega tutti i buchi di sceneggiatura anche di Star Trek vabbè lasciamo perdere (ride) J.J. Abrams ormai è impegnato a fare altro lasciamolo tranquillo ma deve andare a lavorare su l'universo DC per la Warner lasciamogli toccare quello adesso allora, mi questo mi
2: sa che è troppo lungo per leggerlo, devo <ride> andarla a pescare comunque tu leggi una parte io cerco l'altra Vabbè, sì, è tu...
3: che ci dice io onestamente non ho gradito che di fronte a quel che credono in un pericolo i rumulani nel primo episodio mandino dei sicari praticamente Nell'altro caso ci vanno a letto, vabbè, per carità. Ma non sarebbe più semplice rendere impotente Soji mentre Narek la distrae? Portarla via, e interrogarla? Partendo dal presupposto che i romulani sanno che Soji non è attivata, ma crede di essere umano esattamente come pensa di ottenere Narek facendosela amica? Non può dare informazioni con le moine se non è eh, attivata, vi... è il motivo eh. del mio voto basso. Oh, Adesso okay. lo. Trovo allora va detto che Rizzo è l'ufficiale in comando alle truppe che hanno cercato di uccidere eh, Dash e poi alla fine non ce l'hanno fatta e l'hanno fatta esplodere di sicuro il metodo che hanno applicato per cercare di catturarla è, è strano nel senso mm. potevano teletrasportarla via potevano eh, inabilitarla in qualche modo sparare con stordimento insomma c'erano un po' di possibilità diverse sì
2: però magari se l'attacchi si attiva quella roba e inizia a combattere
1: eh, mm. quindi
2: secondo me cercano un altro approccio per esatto
1: quello. non d'accordo con te. io la fare. penso
2: tipo come se avessero una gente dormiente dentro che si attiva eh, sì. si sì. Sì. e
1: sarebbe anche plausibile. plausibile in realtà perché sono mm. androidi dopo tutto quindi potrebbe anche avere senso
2: però ah, credo sì. che che so ci sia un'android organica come anche sì. Dodge sì, almeno no, mi sembra che sì. se l'avessero sì, definito sì. così
3: beh sì sicuramente eh, anche perché eh, dire, l'hanno, l'hanno spammata ovunque sì. che sono androidi di diversa natura per cui eh, sì, sì. assolutamente eh, lo sarà un android organico guardate vi ho mandato adesso in online il link per il libro se vi interessa poi vabbè. Non è certo, vorrei averlo adesso il libro sotto mano per vedere <ride>
2: Io direi Max che siamo in fase di chiusura, se puoi aggiungere qualcosa prima di... Di salutare e comunque ringrazio nel frattempo tutti voi collegati con noi abbiamo raggiunto nuovamente un record a un certo punto eravate in 58 mm-hmm. io e Max ci dicevamo no ma non faremo gli stessi numeri <ride> del primo episodio e invece ci avete smentito e quindi grazie io quindi direi di fare un applauso a tutti i nostri spettatori che quasi come sempre come sempre
3: lo meritano per perché e, sono e bellissimi e tornate con noi anche certo perché tra l'altro noi, Adam, anche... certo, Guardate, ah,
1: scusate, perché sono infatti. talmente tanto bravi che ci seguono anche degli orari piuttosto tardivi ma bravi così vi vogliamo sì,
3: ma noi ormai siamo quelli della notte noi andiamo In di fatto. notte tardi quindi lo so. come sanno. tutti quegli
1: <ride> show di un tempo di, di Italia
4: 1
3: <ride> eh, guarda prima di chiudere volevo fare una piccola digressione su un argomento di cui ultimamente si parla poco Discovery CertTrack sì, Discovery prego allora, sono successe due cose importanti vabbè, relativamente in questa settimana una che io non sono un fan dei fanko Pop però so che c'è un mondo di fan di Funko Pop e finalmente i fanco Pop hanno toccato l'universo Discovery eravamo vabbè. rimasti comunque a qualche fanco Pop eh, della serie classica o di Star Trek di Picard però adesso sono praticamente in uscita i Funko Pop di Michael Barnum e di Saru questi sono ancora da ritoccare sono una versione di prova e anche questi sono ora in prevendita su Amazon Mm. ma poi c'è un'altra cosa importante a cui noi fan di Star Trek siamo chiamati a intervenire la casa editrice Italy Comics la casa editrice romana dopo un po' di tempo che non si vedevano in giro ha portato in Italia dei fumetti di Star Trek tradotti in italiano nello specifico la miniserie in quattro episodi, La luce di Thales, che è il prequel della prima stagione di South Discovery, a cui ha aggiunto un quinto album, l'annuale, eh, basato sul, sull'incontro di Stamets con il dottor Calber e lo studio della, del motore a spore. Tutto questo era chiuso in un unico album al prezzo di 20 euro, più o meno e che è quello che state vedendo, è disponibile presso la casa dell'editore, è disponibile su Amazon ed è disponibile anche nelle fumetterie, ovviamente. E' è importante che cerchiamo di comprarlo per un motivo molto semplice, eh, perché? perché se non ci sono abbastanza vendite, questo editore non pubblicherà altri fumetti di Star Trek in italiano e siccome le vendite non sono alte in questo momento da quello che ci è stato l'ha scritto pubblicamente l'editore noi riteniamo che sia doveroso proprio per avere altri fumetti centrati Discovery e anche ad esempio il prequel di Picarra eh, cercare di sostenerlo per cui vi invitiamo se potete a recuperare questo fumetto in qualche modo noi nel nostro piccolo l'unica cosa che possiamo fare è darvi il link su amazon eh, poi voi se decidete di comprarlo fate un po' quello che volete ve li scriviamo poi nei commenti man mano in eh, qualche
2: modo le pinna ci, ci chiede proprio il link
3: quindi allora se aspettiamo guarda un, solo un attimino torniamo in una visione questa qua Ole, sì. e io vado a prescarvi il link e ve li mando così almeno
2: Sì, ma... più che altro disse Italy Comics che fu proprio un record negativo di preordini da parte sì. dei
3: grossisti quindi eh, eh. È fantastico. il problema è
2: che molta gente dice ma a me comunque Discovery non frega giustamente perché uno non è che deve per forza apprezzare tutto però purtroppo siamo legati da due destini paralleli purtroppo sì. se va male questo poi non, non ne faranno nemmeno in futuro su, sì. su Picard almeno da quello che si è letto poi magari cambia anche idea comunque tornando di nuovo a Star Trek Picard io direi che comunque anche questa diretta siamo arrivati alla fine io veramente ringrazio tutti voi vi invito a lasciare un like al video se non l'avete già fatto e vi ricordo per il pubblico che ci segue in versione podcast ovvero solo audio su Fantascientificast questa puntata sarà disponibile a partire da mercoledì Ogni trasmissione di Talking Track da mercoledì sarà sempre disponibile anche in versione solo audio. Eh,
3: vi ricordo a questo punto di andare sul nostro canale Telegram e votare il sondaggio se non l'avete già fatto. E eh, visto che siete stati in tanti a seguirci fino a questo punto, vi vogliamo fare un piccolo regalo sul canale Telegram. Vi mandiamo eh, in anteprima il trailer del terzo episodio di Track Discovery che si chiamerà The End of the, Beg- the Beginning of the End, la fine che sarà, di- di- sarà
2: diretto da Jonathan Freaks,
3: ragazzi. Esatto, <ride> ci sarà la mano di Jonathan Freaks. Per cui, una volta che chiudiamo qui, riman- andate su Telegram che vi mandiamo il video, poi lo rimanderemo anche domani, ma- domani in giornata, ovviamente sulla pagina via dicendo, però lo trovate dall'altra parte. Per cui, signori e signore, com'è questa sera? Questa sera è tutto? Questa
2: sera a tutti. Vi auguro, vi auguro un buonanotte. Io ringrazio Max sempre per la sua enorme professionalità. Lo stesso vale anche per Sofia. E noi, lo ringraziamo
3: Jared, noi ringraziamo Jaret eh, per la regia, la preparazione e la pazienza Dio. di starci dietro il lavorone che c'è dietro è tutto merito suo quindi. esatto e
2: anche Max esatto. dà una mano eh, anche ciao, e ciao, ringrazio ciao. soprattutto anche i nostri spettatori che ci avete veramente lasciato un'infinità di commenti e le vostre teorie sono veramente il bello di queste dirette i vostri commenti sono la parte che arricchisce queste dirette perché senza di voi saremmo soltanto tre persone che parlano di Star Trek siamo una bella comunità di Star Trek. Mettiamola Va bene, io direi che abbiamo detto tutto, quindi possiamo salutarvi. Alla prossima,
3: ciao a tutti. Anche lunga vita, ciao!
1: Autorizzazione sia E56125359. Nessun bite e nessun trivolo sono stati maltrattati
0: durante la produzione di questo podcast.